0: amigos radio escuchas de sb radio familia contemplando la familia en cristo y llevando la familia a cristo desde el estudio nazaret en la parroquia santa bernardita les saludan
2: José,
3: giovanna
1: ángel
0: y Bernadette en su programa, Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa tocaremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, trivias, canciones, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. En el... Pasado programa habíamos hablado sobre el tema de la catequesis. Cierto es. Pero todavía tenemos que abundar un poquito en este tema y sobre todo habíamos mencionado las dimensiones de la catequesis.
2: Es cierto, hablamos un poquito de la catequesis, más bien un poco eh, parroquial.
0: Exacto.
2: Ahora lo vamos a ver un poco más de la iglesia, ¿verdad? Universal. No lo vamos a ver tanto de universal, sino a nivel de arquidiócesis. Muy bien. Expandiendo un poquito más hacia nuestras comunidades hermanas. Y cierto, hay un... teníamos que hablar de las dimensiones.
0: Y habíamos dicho que era doctrina, uh -huh. moral y liturgia.
2: Así es.
0: Pero... ¿Tú crees que podríamos abundar un poquito más en cada uno de esos aspectos?
2: Sí, sí, mira, vamos a ver. En el caso de doctrina, se dice que busca enseñar la persona y la doctrina de Cristo. El marco de referencia para enseñar esa doctrina de Cristo, siempre para nosotros como católicos, va a ser el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un, un libro tan gordito como el de la Biblia, no sé si lo han podido observar. Eso es así. Eh, donde toda pregunta o duda que tú puedas tener, va a estar allí la respuesta. Yo no he sabido tener una duda y que me quede en blanco, sin poder allí buscar esa verdad que la iglesia tiene para cada uno de nosotros.
0: Y eso es lo que hace la diferencia de nuestra iglesia, con otras iglesias cristianas, ¿verdad? Que la gente dice, ay, pero si eso es todo lo mismo. No es lo mismo, porque a nivel de doctrina son, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, cosas diferentes. Uh -huh. Y si nosotros tenemos, como bien dice José, esa duda o esa inquietud de saber qué dice la iglesia con respecto a X o Y tema, el libro del Catecismo es al Catecismo de la Iglesia Católica.
2: Para que puedan así por lo menos visualizarlo aquellos que no hayan tenido algunos en sus manos, o oh, ya tenemos en la era tecnológica, podríamos también localizarlo en el Internet. Si lo observamos, vamos a ver que tenemos un índice que marca pues el orden, pero también tiene aparte un índice temático, más hay un tipo de glosario donde no nos están dando las definiciones, sino que como cada uno de los párrafos está numerado, en el caso de que yo tenga la duda en un tema en específico, por mencionar alguno que quiera yo buscar sobre la pureza, pues cuando yo busque en la parte de atrás pureza, me voy a dar cuenta que hay un montón de numeritos ahí asociados a, esa, a ese concepto. Así que yo puedo entonces ir donde cada uno de esos párrafos a poder buscar la enseñanza que la iglesia nos tiene en el catecismo de la iglesia.
0: Excelente. Y en el renglón de moral, ¿qué podemos eh, entender por esta, en esta parte?
2: Pues en cuanto a moral, esta busca motivar en el corazón de los, de los catequizandos un cambio de vida, de manera que lo lleve al bien y la virtud. Es decir, que debe provocar en el corazón de los catequizandos la ilusión por vivir los valores esos del reino, el amor, el perdón, la misericordia, la gratitud, la humildad y muchos otros valores que podemos también nosotros comentar. La realidad es que si miramos bien esto es ese estilo de vida que el Señor Jesús ha propuesto para cada uno de nosotros. Dios nunca nos ha obligado a que nosotros tomemos lo que él nos da como algo por obligado. Él siempre nos va a brindar a nosotros la oportunidad de que haciendo juicio personal podamos escoger eso esa propuesta que él nos tiene. Eh, así que dentro de la catequesis vamos a fomentar el que el catequizando, ya sea niño, joven, adulto, pueda valorar, entender, conocer bien lo que se está enseñando de forma que lo haga no por obligación, sino porque vea la importancia que tiene en el aspecto de su vida, porque quitando que yo pueda ganarme la vida eterna por vivir el estilo de vida que Jesús nos propone, la realidad es que eso que Jesús nos propone nos va a llevar a vivir en bien. Nunca va a ser para que nosotros suframos aquí en la tierra y que perdamos más. Al contrario, con ese nuevo estilo de vida que Él nos propone, lo que vamos a buscar en nosotros es que podamos tener un mejor sentir para conmigo. Una mejor convivencia para con mi familia, incluso si lo extendemos a con la sociedad.
0: Y no solamente eso, en ese renglón de la moral es: ¿qué haría Jesús en este momento? Uh -huh. Porque a veces nosotros decimos: ¿cómo debemos actuar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo decidir? ¿Cómo debo pensar? Pues mire, es bien fácil. Si usted se pregunta: ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Cómo respondería Jesús? ¿Cómo trataría Jesús a esta persona? Pues mira, es un ejemplo a seguir y verdaderamente a través del proceso catequético nosotros podemos enseñarle a los catequizando y nosotros mismos como catequistas aprender cómo tener una vida en donde todos esos valores del reino puedan hacerse realidad. ¿Diste,
2: en... Diste ahí en el clavo, Berni. Sí. Diste en el clavo porque ese es el mejor eh, termómetro, podríamos decir, de cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida. Si yo contestando a esa pregunta, oh, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús eh, en mi lugar? Pues ya yo no voy a tener duda de la respuesta que yo debo de obtener para poder así actuar.
0: Eso es así. Y en cuanto a liturgia, ¿qué uy, quiere decir?
2: Uy, la liturgia para mí es hermosa. Tengo que decir que en ese sentido estoy sesgado, <ríe> porque es algo que a mí verdad, me, me apasiona, es una realidad, porque es la forma en que nosotros celebramos la fe católica. Y dije católica porque hay otras creencias, pero yo mi fe es la fe católica. Y lamentablemente, muchas veces las personas que cuando asisten a celebrar la misa se sienten aburridos, o que es como una letanía, o se hace tan largo el evento. Realmente yo entiendo que más que nada es porque no conocen lo que es la liturgia en una celebración, si estoy ubicándome ¿verdad? en lo que es la celebración de eucarística. Cada uno de los detalles que se da o que se observa o que se celebra en una liturgia, en lo que es la celebración de la misa, tiene un significado. Y si nosotros lo podemos comprender y entender desde un inicio, vamos a ver que cuando hagamos la celebración y de donde estemos allí presentes, lo vamos a celebrar de corazón.
0: Eso es así. Aquí tenemos un caballero del altar, a Ángel. Así mismo es. ¿Cómo tú lo ves desde la perspectiva, no como parte de la asamblea que está sentada viendo, sino tú que puedes presenciar... Todo lo que sucede en el altar, en, en el área del presbiterio, ¿verdad? Tan de cerca. ¿Qué nos podrías decir,
1: Ángel? Bueno, eh, eh, el primero que todo es algo hermoso. Porque siendo uno, siendo uno estando allá arriba, uno siente la responsabilidad de adentrarse en ese misterio. Porque es un misterio. Uh -huh. Uno lo puede ver visiblemente, pero uno no lo llega a comprender del todo. Entonces, este uno se va dando cuenta. De, de cómo uno alaba a Dios y cómo eso va transformando la vida de uno y cómo va permitiendo que Dios vaya entrando en su vida.
0: Y el cuidado que hay que tener de cada cosa, de cada elemento, los detalles, sí. que, que, que es verdaderamente una, una liturgia riquísima, pero tenemos que estudiarla, tenemos que entenderla para poder disfrutarla. Uh -huh. Y que cuando nos digan, vamos para misa, tú digas, ay sí, qué bueno, voy para esa fiesta, voy a celebrar, porque no se convierte en algo pesado, ni en algo cansado. Al contrario, es un momento de encuentro. Uh -huh. Y a través de la catequesis, pues nosotros queremos que tanto los niños, los jóvenes, como los adultos tengan esa experiencia.
2: Algo que, me quis que quisiera, ¿verdad?, que se lleven como parte de esa celebración, es que la misa, es una acción de gracias. El mundo saca un día especial para celebrar el día de acción de gracias. Nosotros como católicos celebramos la acción de gracias en cada una de las misas. Así que si tú te sientes agradecido por todo lo que Dios te ha dado, cuando tú celebras la misa debe ser algo espontáneo. Eso es amor puro que sale allí para dar gracias a Dios por cada cosa que tú tienes.
0: Entonces tenemos dos renglones más. Y es la catequesis a nivel arquidiocesano, y tenemos lo que es un centro de catequesis y lo que es una vicaría. Uh -huh. Así que, ¿qué nos puedes decir de esto?
2: La realidad es que como catequesis, tenemos cada una de las parroquias cuenta con un programa de catequesis, sin embargo, nuestra iglesia es universal. Así que de alguna manera estamos nosotros debajo de esta gran sombrilla que es la iglesia universal. Eh, en cada localidad, ¿verdad? país, vamos a ver que existen diócesis o también pueden ser arquidiócesis y estas a su vez se van a dividir en vicarías. ¿verdad? Vamos a decir lo que son como subdivisiones de alguna forma. Eh, así que la arquidiócesis de San Juan cuenta con seis vicarías y bajo cada una de ellas están entonces divididas o constituidas las, todas las parroquias que caen dentro de nuestra arquidiócesis. Por ejemplo, Santa Bernardita, a la cual nosotros pertenecemos, está debajo de la Vicaría de Carolina. Esa es la que nosotros eh, eh, nos encontramos compartiendo con otras 20 parroquias a las cuales pertenece la Vicaría de Carolina. Así que allí, cuando se da la reunión de coordinadores de catequistas de la Vicaría de Carolina, pues nos veremos allí, 21 personas, si asistimos, ¿verdad? toditos, eh, en esa reunión para poder compartir y traer ese trabajo de catequesis que vamos a llevar eventualmente a la parroquia, así que aunque yo estoy viendo un trabajo a nivel de mi parroquia como laico común, la realidad es que esto va a estar amarrado a un trabajo, ¿verdad? Vamos a si lo llevamos a la escuela a un currículo que se está pudiendo observar en cada una de las vicarías y de igual manera en la arquidiócesis que está respondiendo de igual forma a lo que viene siendo nuestra iglesia universal.
0: Y esa oportunidad que tienen los coordinadores, ¿verdad?, de reunirse, es una manera de ayudar a que, pues quizás hay una situación en esta parroquia y que no se ha logrado resolver, pero quizás le pasó a otra parroquia y uh -huh. encontraron una solución. Y es una manera de compartir las ideas, de adiestrarse, compartir la palabra y buscar siempre una manera de llevar ese proceso catequético que vaya con los tiempos, porque sabemos que si nos quedamos en como era antes la catequesis, que era una memorización, uh -huh. un librito que la gente se aprendía de memoria, pues realmente no va a ser efectivo, sino que la catequesis va moviéndose con los tiempos y va utilizando la tecnología y todas las cosas, para poder llevar ese mensaje de la Palabra de Dios.
2: Y la realidad es que es hermoso que cuando uno llega a compartir con cada uno de los hermanos catequistas de otras verdad, parroquias, a la larga te das cuenta que esto es como una gran familia. Podemos ir a visitar a cada una de estas otras comunidades y de esa manera nos sentimos como hermanos. Así que ahí vemos el fruto de, la, de lo que es la Iglesia Universal.
0: Bueno, pues tenemos una adivinanza que es parte de este segmento inicial de nuestro programa. Y dice así, no soy palanca ninguna, pero te puedo ayudar a que muevas las montañas y las cambies de lugar.
2: Oye, eso como que suena... Yo no sé. Aquí no, Giovanna le gusta sí, mucho. Sí, pero adivinar. ya Giovanna le
0: brillaron los ojitos. Pero hasta el tercer segmento no vamos a decir la respuesta.
2: Giovanna tú sabes para que me chotees? recuerden mm, que
0: estamos en no www.sbradiofamilia.org y la aplicación de Google Play SB Radio Familia. Nos vemos en el próximo segmento. S.B. Radio Familia y ayúdanos a continuar con esta gran misión. Con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. Las formas de donar a través de A.T.H. Móvil 787-363-8202. Información de envío S.B. Radio Familia, nombre y dirección postal. En la librería La Pequeña Flor, cheques a nombre de la parroquia Santa Bernardita. Y en nuestro segundo segmento de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos un personaje. Y esta vez es San Juan el Bautista. ¿Qué nos pueden decir acerca de él Ángel y Giovanna? Bueno, vamos a empezar, Ángel, hoy, con Juanito.
3: Bueno, <risa>
1: esto es uno de mis santos favoritos. Ajá. Sí.
3: Pues yo te voy a dar un chisme todavía. Eres mi santo, porque yo soy Giovanna. Ah, eso es muy cierto. Y Giovanna significa Juana. Y al principio me molesta un poco con ese Juana, pero ya después, ya que venga el próximo, ya no me molesta. Ah, bueno. Y Máximo, cuando pues tenemos a, a San Juan, verla Como, como patrono. Uh -huh. Este. Primero, nosotros sabemos de, de Juana a través de sus padres, ¿verdad? Uh -huh. Isabel y Zacarías. Isabel era la prima de... De María, la madre de Jesús. Exactamente. Así que cuando Isabel se puso ya para... se acercaba, ¿verdad? Su momento de parto, ya era... está avanzado en su parto, ya María estaba embarazada, uh -huh. ¿verdad? Y entonces fue a qué...
1: Ella fue a acompañar a los últimos meses que le quedaban.
3: A servirle. Y entonces, como siempre, ¿verdad? María siempre sirviendo uh -huh. ese ejemplo que siempre María nos da. Y cuando hay, hay una oración que nosotros hacemos, ¿verdad? Es El Dios te salve. ¿Y, y por qué es que viene esa oración, Ángel?
1: Ah, bueno, mira, cuando María llega donde su hermana Isabel, este... Pasa algo ahí que el niño que Isabel tiene en el vientre, que es Juan Reconoce el niño que María tiene en su vientre, que es Jesús nuestro Señor Y cuando ella, cuando Isabel se encuentra a su hermana le dice ¿Quién soy yo para estar ante la madre de mi Salvador? ¿Verdad? Que esa oración del Ave María ya antes el ángel Gabriel se la había empezado a decirle Dios te salve María.
3: Y, y la, concluye, uh -huh. este, la concluye Isabel. Saber. Porque, ¿verdad? Este, este personaje del que vamos a hablar ahora, Juan, es el que salta uh -huh. de alegría. ¿Cuál es la misión de Juan?
1: Juan vino al mundo para preparar el camino a que Jesús llegue.
3: Exacto. Y ahorita cuando estábamos hablando como que fuera del aire, porque tú sabes, siempre hablamos alguito, nosotros y comentamos, Este Bernalet nos dice, o wow, oh, fuiste tú ángel. ¿Qué, ¿Qué dice? Juan es como el catequista, Juan era un Correcto, catequista, fuiste tú. Sí. ¿Verdad? Y es porque su misión es proclamar, es anunciar, pero también denunciar. Uh -huh. Así que Juan nos hizo a nosotros, ¿verdad?, conocer a Jesús, a, a, ¿verdad?, Esta, digo nosotros hablando de los que vivían en esa época y reflejándonos, ¿no?, y todavía, ¿verdad?, Tra, trayéndolo acá, pero también no, no, nos anunciaba las cosas buenas que Jesús traía, pero nos denunciaba las cosas que no eran tan buenas, y eso les trajo problemas. Uh -huh. Ajá. Entonces... Cuando Juana aparece públicamente, lo hizo como muy normal, salimos vestidos como los demás, con túnicas y todo por ir abajo.
1: No, yo pienso que la gente de su tiempo tiene que haberlo visto como un rarito. poco rarito, sí, porque imagínate este hombre que llega con pieles por encima, con pieles por encima pieles por que... Está caminando por ahí y tenía que tener una peste encima.
3: Claro, cogía las pieles de los animales y las ponían a secar, las ponían a secar y después se vestía con esas pieles de los animales. Oh, uh -huh. Que realmente la pestecita zorro wow, viejo. Eh,
2: eso debe ser pesado también, ¿verdad? Es, esas pieles así para estar cargándolas.
3: Pero, ¿por qué él se vestía de pieles? Porque le gustaba.
2: No, para nada.
3: Él lo estaba haciendo como un modo de sacrificio por los pecados. O sea, él veía eso como algo así, un martirio. Él estaba ofreciéndolo por todos esos pecados. Era como que una penitencia que él tenía. Así que Juan sabía. ¿Y de qué se alimentaba Juan? Porque también su dieta era un poco este, extraña. ¿De qué él se alimentaba Tampoco saben. ¿De qué era,
2: Giovanna? Saltamontes wow, saltamontes,
3: el saltamonte, que ellos decían que eran como camarones salvajes, pero realmente saltamontes. Eran saltamontes. No.
2: Ah, pues eso es lo que en algunas Biblias dicen, langostas. Exacto, uh -huh. por
3: eso es que le, le llaman distintos nombres, pero realmente eran esos. O sea, que no son de esas
2: que te venden ahí en los kiosquitos no. no. acá en la playa. No, 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 no. Ni que
3: son carísimas ahora. No no, no,
2: no, no. No es de mar. Porque me encantaría sacrificarme de esa manera. Comiendo langostas de esas no, de los no, kioscos no, pero de la playa. Eran vienen de Que vienen de Cuarema más Que unos insectos,
0: saltamontes. Sí,
3: y entonces los metían así, los metían en miel de esas que uh -huh. caía de, de... Miel silvestre. silvestre. Ay, ay, Dios santo. Ay, que les tengo que contar que yo reconozco que las abejas son necesarias, pero no son mis amigas. Uy, no
0: me gustan ni al lado. Eso es una cosa que no puedo con ellas. Pero fíjense, un personaje como Juan, lo que hacía era como esconderse él... Para que su mensaje fuera el que fuera de uh -huh. frente. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y si te fijas que cuando aparece Jesús, él, él se, se echa calla. para atrás.
0: Y ahí era, que te iba a decir?
3: ¿Por qué? ¿Qué hacía Juan? Era este personaje que se lo estamos describiendo para que ustedes vean que es pintoresco. Se sale de lo que es los judíos tradicionales. No, no estaban así. Porque él estaba penando ¿verdad? por ellos. Y estaba en el río Jordán. Uh -huh. Y él estaba siempre predicando. Y él hacía otra cosa.
1: Él bautizaba.
3: Él bautizaba, pero bautizaba ¿cómo? Con agua. Con agua. Él bautizaba en agua, porque él lo que quería era crear conciencia uh -huh. en el pueblo de que iba a venir alguien al que él no era capaz ni de desatarle las sandalias, que era el Mesías. Y él sabe que ya estaba. Él sabe quién era. Uh -huh. Él estaba muy claro. Si eran primos, pero claro. conoció desde en, el vientre. Entonces, eh, el día que se presenta Jesús, porque Jesús nos enseñó que el bautismo es un sacramento, que ahorita hablaremos de eso más adelante, que es necesario porque es la puerta a los demás, y él se bautizó. Pero el él dio el ejemplo, era santo,
0: él no tenía que bautizarse. No,
3: no lo tenía que hacer, pero él nos dio el ejemplo. Ah. Que todo era necesario. Así que él... Fue
1: allí. ¿Y qué pasó cuando él se fue a bautizar? Cuando él se bautiza, se abre el cielo, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha al Padre, a una voz del cielo que decía: Este mi hijo
2: amado. Escúchenlo. Ajá,
0: al porque, que miro con
3: al, cariño. En el que me glorifico. Uh -huh. O sea, que en ese momento de un bautismo de agua. Pasamos al bautismo en la fórmula de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya entonces instituyó el bautismo, ¿verdad?, como nosotros ahora mismo lo llevamos sacramental. Así que Juan es una persona sumamente importante. Pero además de este componente, Juan como un gran profeta que era, también tenía el componente de, de denunciar, uh -huh. Y ahí hay muchos chismecitos, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó cuando él denunciaba?
1: Bueno, para que vean hasta, a, el ejemplo que nos da Juan, hasta qué punto nosotros tenemos que denunciar. Juan fue a la corte de Herodes, ¿verdad? Y, y denunció a su esposa. Denunció todo lo mal que se hacía ahí. Y al punto que la esposa de Herodes pidió su cabeza.
3: Porque... Vamos a ponerlo así. Tal vez para que entendamos un poco, Herodes este, era un, un rey que era, era muy mundano, uh -huh. para ponerlo de una manera. Así que a él le encantaban los vicios, las orgías, o sea, él, él, él gozaba de, de ser fiestas y de estar siempre, tú sabes, en, en, en todo lo que... En movidas es, que no debían. En, Exacto. Ajá. Entonces, todo lo que pasaba en su corte, ¿verdad? como se le llamaba, eh, eran así, eh, era ese tipo de, de, de movidas. como no era digo, la vida el, que Dios quería. No. Entonces, pero Juan reconocía en Herodes que él, en el fondo, no era un hombre malo, uh -huh. porque Herodes a pesar de todo respetaba a Juan que es un aspecto que no podemos pasar de alto nosotros sabemos que cuando tú lees la Biblia Herodes sentía un respeto respeto y una admiración por Juan. Y no le gustaba tocarlo. O sea, cada vez que lo metían preso, porque empezaba a decir, porque a veces Herodes buscaba la manera de, de sacar, o, sacarlo ¿no? de la prisión. O sea, a Herodes no le gustaba que él estuviera ahí. Uh -huh. Hay que ser realista. Pero las mujeres somos <risa> un poquito más cizañeras en esto, como que nosotros tenemos <risa> un poquito de malicia distinta, ¿sí? Eso es la verdad. Ay, no se enojen conmigo, pero ¿sabes que en eso nosotros vamos, somos, somos más piqui. Así que Herodía siempre buscaba, a Herodía sí le molestaba a Herodes. Porque como él se pasaba diciéndole este las cosas malas que, que ellos hacían y todo, a ella le molestaba. A ella que le molestaba Juan. Uh, ella, ella decía. Este, este, ¿por qué él tiene que existir? Porque él se ponía ahí en, la, en, en los pies de la ventana a gritarle. Uh -huh. Y
0: le molestaba que Herodes lo sacaba cada vez que lo metían preso. Y que como que le tenía ese, esa consideración.
3: Así que un día Salomé, su hija, ¿verdad? Bailó frente a la corte y a los invitados que tenía Herodes. Como es un baile que no es un baile para su tipo de rango, ¿verdad? Porque e e ella era nobleza, y hizo ese baile que es un poco mundano, y, y a todo el mundo le encantó, y a todo el mundo, wow, estaba fascinado con ella, pues Herodes estaba viendo otra cosa en ese momento, y dijo, pídeme lo que tú quieras.
2: Esa y ella, y, pero
3: ella sabía qué pedirle a Ángel. No. No. Pero Herodías sí sabía lo oh. que Exacto. pedir. Fedal Entonces, la mamá. la mamá le dice, ¿qué es lo que le dice la mamá ¿Qué pida qué?
1: La cabeza de Juan el Bautista.
3: En una bandeja de plata. Y oh. dicen que Herodes se entristeció, pero como lo había prometido
1: y delante de
3: todo el mundo tenía mm -hmm. que cumplirlo. Ella pudo haberle pedido el reino. Ella pudo haberle pedido dinero. Imagínate cuánto molestaba a Juan a Herodías, porque imagínate, pero no tuvo que mandar a decapitar a Juan y traerle la cabeza en una bandeja de plata.
2: O sea que ah, fue mártir entonces. Sí, uh -huh.
3: también fue wow, mártir. Wow. Pero él siguió, él, él hasta lo último estuvo fiel a, a cuál era su, su misión, cuál, cuál era lo que él tenía que hacer, y en eso él no dudó ni tutupió nunca. En Juan nosotros siempre vemos rectitud. Aun cuando, ¿verdad?, pudiesen decir lo que fuera, aunque también tenemos que decir, Juan atraía gente, Juan atraía masas, Juan era un profeta que era seguido, eso de que nadie es profeta en su propia tierra, sí, pero Juan, gracias a Dios, logró atraer multitudes y eso allan, allanó el camino para Jesús
2: uh -huh. o sea que, Así que fue... Él es el fue
0: precursor es el nombre verdad sí, que se le da a sí, Juan el exactamente
2: bautista. fascinante
0: pues qué interesante esta historia y si usted quiere seguir nuestra programación, puede hacerlo a través de www.sbradiofamilia.org, la aplicación de Google Play, SB Radio Familia, Spotify, iTunes y SoundCloud, El Ahora de Dios. Y esta programación está disponible 24-7, así que en cualquier momento puede sintonizarnos. Nos vemos en el próximo segmento. Tercer segmento de nuestro programa Enseñanzas de Jesús para Chicos y Grandes, tenemos nuestro tema de catequesis. Y en el día de hoy será los siete sacramentos. Qué chévere. Tremendo tema. Y Giovanna y José nos van a estar hablando sobre los siete sacramentos. Y en este segmento al final es que vamos a decir el resultado de la trivia que, de Así verdad, que no
2: sé, todavía todavía
0: no, sé? no sabe, no, no. ah, pues yo creo que Giovanna ya lo sabe, pero vamos a hablar de los sacramentos primero
2: dijiste sacramentos no, no,
0: sacramentos
3: pero y por qué diste sacramentos, ahora digo yo esto no es mentir
2: pero es que muchas personas sin darse cuenta lo que hacen son sacramentos
0: o sea que lo van lo, hacen, lo reciben una vez y después no vuelven más
2: Sí, como si fuera para siempre una sola vez.
0: Porque hay unos que son una sola vez, pero
2: hay, hay otros que no. que no. Pero lamentablemente no conocemos nuestra iglesia. Y muchas personas, pues, van, se preparan, hacen su primera confesión, hacen su primera comunión. Para que a, los vean. A veces se convierten en la última. Como que es algo social. Como si fuera una graduación.
0: Ay, oh, no, así no
3: sirve. No, o cuando tal vez hacemos otro sacramento de madurez, ¿verdad?, como la confirmación, pero después ya no nos vemos más en, en la parroquia, ya no nos reunimos más, ya no formamos más parte de la iglesia, y ahora es cuando me da la gana, si y, tengo ganas, si entonces, tengo ánimo.
2: Si yo vivo mi vida espiritual y de iglesia de esa manera, pues cuando yo celebro sacramentos, para mí son sacramentos, Ay, no, pues vamos no a empezar. debería ser así
0: vamos a comenzar por explicarle a nuestros radioescuchas ¿qué son los sacramentos?
2: de la mejor manera, de la correcta mira, si tomamos ya la palabra como tal sacra viene de sagrado y la realidad es que una de las mejores formas de poder observar lo que o entender, más que observar de entender lo que nos llevan los sacramentos es que es que Dios se hace presente en cada uno de ellos que Dios es invisible a nuestros ojos, pero como celebramos esos sacramentos, se hace visible eh, en, nuestra, a nuestra, ¿verdad? en nuestra celebración. Así que de alguna manera u otra, Dios tomando los elementos físicos que se puedan utilizar, los signos que se hacen y se utilizan dentro de la celebración de los sacramentos, Dios se hace visible a través de su Espíritu Santo para que podamos vivir esa gracia sacramental.
0: Y Giovanna, ¿cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? Bueno, eh, un, un poco los
3: sacramentos este, se dividen en tres Bernardo me está preguntando por el, la, la primera que es la de iniciación cristiana también tenemos curación y tenemos servicio este, los sacramentos de iniciación cristiana está el bautismo, que fue el que vimos verdad, obviamente con Juan el Bautista la confirmación y la eucaristía se dice que estos son este, sacramentos de iniciación cristiana porque son los sacramentos que recibimos este, para hacernos parte y poder recibir el resto. ¿okay? Así que, ¿cuál es la puerta, José, uh -huh. de nuestra vida cristiana?
2: La puerta es el bautismo, porque definitivamente, aunque los tres son sacramentos de iniciación cristiana, yo no puedo comenzar con cualquiera de los tres. Yo debo de comenzar, o tengo que comenzar, con el sacramento del bautismo. Y tiene un montón de regalos. Ese sacramento para nosotros, cuando lo recibimos, nos hace hijos de Dios. Que con eso nada más ya, uff, ¿verdad? ¿Y por qué nos hace hijos de Dios? No éramos hijos de Dios. No, no, no. Ni no, por qué? No, no, no. Es que antes todos somos creados por Dios. Ah. Pero por ser creación de Dios, yo no soy hijo de Dios, porque si fuera así... Pues los animales serían hijos también. Mm. No todos somos criaturas, pero la realidad es que a través del bautismo Dios nos da ese regalito de hacernos sus hijos. Ay, qué bueno. También con ellos hermano de nuestro hermano mayor que es Jesucristo y templos del Espíritu Santo. Así que ahí vemos a la presencia wow. de la Santísima Trinidad. Y
0: herederos del reino de Dios.
2: Definitivamente, ah, porque con wow. ellos ya tenemos las llaves de la puerta para poder entrar. Excelente. Wow. Eh, con eso también nos, nos, nos hace, nos convierte, nos toca a nosotros poner la tarea, de ser reyes, sacerdotes y profetas.
3: ¿Sacerdote? ¿Y sacerdote. cómo yo ser sacerdote?
2: Bueno, porque está el sacerdocio común, Aparte del sacerdocio, ¿verdad? Que vemos en cada uno de nuestros presbíteros, ¿verdad? Lo que vienen siendo los curas. Eh, pero nosotros tenemos un sacerdocio. En nuestro hogar, nosotros llevamos un sacerdocio. Tenemos que también te, que nuestra vida refleje esa parte de la espiritualidad. Aunque sabemos muy bien que el sacerdote supremo es Jesucristo. Jesús. Somos reyes porque, como bien ahorita mencionaste, Bernie, somos coherederos del reino. Así que también coheredamos el reinato del Señor Jesús. Y a la misma vez, como escuchamos en, la, en el segmento anterior, también nos convertimos en profetas, como Juan Bautista lo fue y lo hizo excelentemente.
0: Y el, y el bautismo no borra el pecado original.
2: Otro regalo más que, que eso. Eso es otro regalo. Definitivo, el eh? mega regalo. Sí, así que una persona, ya sea bebito o sea adulto, que recibe el sacramento del bautismo, instantáneamente borra todos sus pecados, incluyendo el pecado original.
0: Pero algo que yo aprendí en Santa Bernardita, y es que cuando los niños son bautizados, es una responsabilidad de los padres y los padrinos criar y educar a los niños en la fe. Uh -huh. Porque uh -huh. si no, mencionando algo que Padre Willy dice, son niños pasados por agua. cierto <risas> Y para que no sean niños pasados por agua, sino que sean bautizados, porque un bebé solo no puede venir a la iglesia. Uh
2: -huh. Así es.
0: Pero si sus padres y sus padrinos se encargan de educarlo, pues va a aprender.
2: La iglesia reconoce que estos sacramentos nos dan unos regalos tan magníficos que quiere que los recibamos a cierta edad temprano, pero con la salvedad de que la responsabilidad no es de quien lo recibe solamente, sino también de sus padres. Eventualmente cuando ese niño se haga un joven y ya tenga madurez en su fe, pues entonces va a tener la oportunidad de confirmar esa fe católica que le dieron en el bautismo.
3: Ok, o sea, yo me bautizo en la fe de mis padres y mi padrino. Pero cuando yo me confirmo, yo digo, sí, esa es la fe que yo quiero vivir y yo soy el que entonces ahora asumo mi fe. Eso es lo que me dices.
2: Eso uh -huh. es así. Es como si en ese momento tú te convirtieras en celebraras tus 21 años a nivel de... Fe. Muy ya te bien. haces adulto okay. y de ahí en adelante ya la responsabilidad de la fe no recae sobre tus padres ni de tus padrinos, sino que es tuya.
0: Algo que a mí me llamó la atención es que cuando hacemos la inscripción en la catequesis, los padres llenan la, la información, pero José siempre le dice que cuando vienen a confirmación son los jóvenes que vienen a recibir el sacramento o a peticionar el sacramento, los que tienen que llenar su ficha, su información y todo. Porque es una manera de hacerle entender a ellos que ya es otra etapa uh -huh. distinta de crecimiento en la fe.
2: Es que hay que hacer visible, como hacer los sacramentos, hay que hacer visible lo que se está realizando. Es
3: decir, que me estás diciendo, hay que hacerlo visible como los sacramentos. El bautismo tiene un signo visible. ¿Cuáles son los signos visibles del bautismo?
2: Hay varios, pero el principal uh -huh. es el agua. Okay. El agua, porque con ello ¿verdad? purificamos y limpiamos todo. Pero de igual manera están los óleos, uh -huh. que hay que se utilizan dos, está el óleo... Del Santo Crisma y de igual manera el de los catecúmenos. Eh, así que esos son signos importantes. Y, la luz? y obviamente la, está prendido eh, el cirio de cual refleja la luz de Cristo. Y uh -huh. eh, pudiéramos añadir también a las vestiduras blancas en ella. Así que son muchos elementos que se pueden observar que tienen un reflejo espiritual. Y en la confirmación, ¿cuál es el signo? En la confirmación está la imposición de las manos más el del santo del del santo crisma, que nuevamente okay. nos unge en verdad la, en la frente. Es decir,
3: que en el bautismo nos infringe un carácter, es decir, que nos sellan, uh -huh. igual que en la confirmación, eso es así. Eh, este nos sellan. Por así eso que se eso... celebran
2: una sola vez cada uno y es un sacramento que ya tú tienes y te llevas para la eternidad
0: oye pero hay gente que se cree que la comunión también es de una sola vez
2: no, porque los no. vienen a la
0: primera comunión y después tú no los vuelves a ver
2: mira la diferencia estos dos te los llevas para la eternidad la comunión es para aquí en la tierra uh -huh. para mantener tu alma en gracia alimentada y lo más pegadita a Dios posible uh -huh. pero yo no necesito comerme a dios porque yo voy a vivir con dios en la eternidad así que eso es para aquí en la tierra y lo podemos repetir tantas veces sea necesario
3: y estemos en gracia y en estemos Definitivo, ¿no?
2: definitivamente
3: y los signos de la de la eucaristía son
2: el pan y el vino
0: es bien, ese, ese ya es eso, eh... característico ¿no? y qué es eso de sacramentos de curación ¿Eso de los enfermos?
2: Bueno, tiene un sí. componente enfermo, está el enfermo físico y está el enfermo espiritual. Ajá, ajá, así okay. que hay dos elementos ¿verdad? que se están trabajando aquí, por eso está el sacramento de la unción de los enfermos, que conlleva físico aunque también espiritual, y está el sacramento de la reconciliación, que va a trabajar sobre ajá, ajá. tu alma que está en pecado mortal
0: wow, así que por
2: eso
3: así que es en curación. el sacramento en el sacramento de la unción, José dice que también tiene, tiene físico, pero también tiene este espirituales porque también conlleva la hacer reconciliación, este, para es correcto. estar completo. Es correcto. Y, y algo del sacramento de la unción de los enfermos, es que no se tiene que recibir una sola vez. Uh -huh. Uno lo puede recibir varias veces. Así que depende, ¿verdad?, cómo esté nuestra vida. Porque y si hecho, nuestra vida se ve en riesgo, podemos recurrir a este sacramento.
2: De hecho, antes la gente tendía a llamarle a este sacramento la extrema unción. Y como tenía esa connotación Cuando negativa, veían que el
0: cura llegaba, decían, me va a morir.
2: <risa> 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 Así que de ahí es que la, la iglesia ha educado y ha dicho al pueblo, no, este sacramento se utiliza para cuando la persona esté enferma. No tengo que llegar al momento... ¿Verdad? De la muerte. O de igual manera, si padece de alguna condición crónica. crónica. Uh -huh. Si una persona, ¿verdad? Tiene diabetes tipo 2, alguna enfermedad autoinmune. Yo, de tengo, igual
0: yo tengo una autoinmune y lo he recibido y me ha ayudado a poder sobrellevar la carga de esa uh -huh. enfermedad. Claro.
2: O, así que no lo miren como algo negativo, o es sea, el contrario. Le está ayudando a poder sobrellevar la enfermedad física y de igual manera te va a limpiar más alma, a nivel espiritual, porque conlleva el sacramento de reconciliación de igual, de, de, ¿verdad? que la acompaña. ¿Y
0: sacramentos de <coughs> servicio?
2: Es que hay dos sacramentos de servicio de igual forma. Está el sacramento del orden sagrado y está el sacramento del matrimonio. Y mira que el matrimonio es un servicio. Uh -huh. <risas> es así. Ambos sirven de alguna forma. En el orden sagrado, que lo podemos ver en las Tres personas, ¿verdad? Tres órdenes, que es un orden, pero en tres personas, en tres niveles. que sería el diaconado, el presbiterado, ¿verdad? El episcopado sería el diácono, sacerdote y obispo. obispo. Eh, ellos reciben lo que es el orden sagrado eh, y tenemos esas dimensiones, por decirlo así, ¿verdad? esos tres escalones distintos, eh, pero le están sirviendo al pueblo de Dios. En el matrimonio, esposo y esposa se sirven uno a otro y buscan llegar a la santidad haciendo feliz también al otro, en ese servicio. Así que yo vi, ¿qué tú crees ahí? Bueno, sí, llegamos a la santidad uno al otro. <risa>
3: <risa> <risa> tenemos que ver eso. este Y también tenemos que ver, obviamente, eh, son, son de servicio, de, son vocación. Uno tiene que ver su vocación en, en cada uno de ellos, uh -huh. y, y entonces... Pero algo importante, por ejemplo, del matrimonio es que don el, el celebrante o quien este, um, lleva a cabo el, 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 ministro. el ministro, que lleva a cabo ese sacramento, no es ni un, ni un obispo, ni un sacerdote, ni un diácono, sino los mismos verdad novios que se van a los casar. Y eso es bien importante, porque nosotros siempre vemos un ministro, y en este no.
2: Es así.
0: Pues... Ya hemos hablado de los sacramentos, son siete, son importantes. Y más impo y algo importante de este segmento es la respuesta de la trivia.
2: ¡Ay, por favor, que, que dice, estoy loco por saber!
0: No soy palanca ninguna, pero te puedo ayudar a que muevas las montañas y las cambies de lugar. ¿Cuál es, a ¡La fe! ¡La fe mueve montañas, es José! ¡Claro, es si tuviera pues fe claro. como un granito de mostaza! Así que ya tenemos la respuesta. Hasta el próximo segmento. En nuestro segmento de reflexión tendremos un cuento titulado Todos son importantes.
1: Así que vamos a leerlo. Empieza así. Carmen era una buena estudiante de enfermería. Amaba estudiar y se preparaba concienzudamente para los exámenes. Estando cursando el último año, llegó la prueba definitiva. La aplicada futura enfermera... Encontraba todas las preguntas fáciles, hasta que leyó la última. ¿Cuál es el nombre de la mujer que limpia la escuela? Indudablemente, esto le parecía una broma. Por cierto, ella había visto a la señora varias veces. Era alta, trigueña y de unos 50 años. Pero, ¿cómo podía saber su nombre? Entregó su examen dejando la última pregunta en blanco. Un poco antes que terminara la clase, un estudiante quiso informarse sobre la última pregunta. —Profesor, ¿la última pregunta cuenta para la nota final? —Creo que sí —contestó el profesor con cierta contundencia. —Pero profesor, ¿cómo vamos a saber el nombre de la señora de la limpieza? —argumentó Carmen con un tono desafiante. Y vino la explicación. —En su carrera, ustedes van a conocer muchas personas. Todas son importantes para el equipo de salud. Todas aportan una mejor calidad de vida al enfermo. Todas merecen su atención y cuidado. Todas se van a necesitar mutuamente. Esta fue la lección que nunca olvidarían Carmen ni sus compañeros. También aprendieron que el nombre de la señora de la limpieza era Florentina.
3: ¡Wow! ¡Qué enseñanza!
2: A veces, quizás por descuido... Quizás por, no lo estén, hacemos, no lo hacemos ¿verdad? por menospreciar, pero no tomamos el momento y el detalle de poder conocer a todas las personas que nos rodean en el ambiente de estudio o de trabajo. Uh -huh. Y si yo me encuentro en un ambiente de estudio o de trabajo, eso es una organización, una institución que funciona gracias al trabajo y a la labor que cada uno pone. Así que la presencia de Florentina en, en esa escuela verdad, eh, de enfermería es sumamente importante porque primero que nada si está limpiando y manteniendo aquello nítido para que todos estos estudiantes puedan realizar sus estudios eh, está manteniendo la salud también uh -huh. Uh -huh. fíjate que se está preparando para ser enfermero así que ella está ejecutando una función para mantener esa salud de todos esos estudiantes y de La buena manera de los profesores así que quizás uno no lo piensa de, de primera instancia pero ya ella nos está enseñando cómo llevar a cabo como bien dice Giovanna un bu una buena higiene en el mero hecho de poder limpiar las cosas adecuadamente y sabemos que existen muchas enfermedades que se pueden por, eh, pasar de una persona a otra por el mero contacto con alguien así que Nunca debemos de, de perder oportunidad de poder eh, poner hacer esa pausa de entender, conocer y, y, y poder llevar a quizás un poco el diálogo con esas personas que nos presenta el Señor en la vida. Fíjate,
0: Pero, algo que, que yo me he acostumbrado o, y, y en parte me he obligado a hacer es que cuando recibo el servicio de alguna persona y tiene su gafete con su nombre... Pues cuando me despido, le digo fulano o fulana, gracias, lo, lo llamo por su nombre. Porque pienso que es tan poco lo que quizás uno puede ofrecerle a una persona en un contacto de unos segundos o de unos minutos, pero el hecho de tú llamarlo por su nombre... Hay una, un pensamiento que siempre me gustaba mucho, que decía que amar es llamar a cada uno por su propio nombre. Uh -huh. Pues yo pienso que es una manera de, de tener una cortesía y un agradecimiento a esa persona que aunque es su obligación, porque es su trabajo, se sentirá eh, a gusto, se sentirá valorado en la medida en que yo le diga Giovanna gracias por el por la ayuda que me diste o Ángel gracias por el servicio y, y yo siempre trato de mirar el nombre de en el en el gafete que tiene en, en su uniforme y trato de agradecerle dándole, diciéndole su nombre yo tengo esa costumbre también cuando le sirven a uno en los restaurantes. Uh -huh.
3: Yo siempre, aun, si no le veo el nombre, o a, le pregunto. Le digo, oye chica, chico, ¿cómo tú te llamas? Precisamente para eso. O cuando hago llamadas siempre le cojo el nombre, ¿verdad? Para tener el nombre por si pasa cualquier cosa. Pero cuando voy a terminar la llamada, como hoy que tuve que hacer unos cambios a ciertas cosas, y, y me atendió esta muchacha bien amable que era americana, Marianne, pues yo al final le pude decir, pues gracias Marianne, tu servicio fue excelente. Para que ellos sientan que está, alguien uh -huh. valora lo que ellos están haciendo. Porque eso es importante. Aunque sea mi trabajo, aunque sea por lo que me pagan,
0: que alguien valore lo que yo estoy haciendo. Y en esta historia tenemos que recalcar algo muy importante. Todos somos importantes todos tenemos un rol importante en este rompecabezas de la vida y quizás para esos estudiantes de enfermería el conocer los nombres de los instrumentos o de los profesores o de el que quizás descubrió la cura de algo pues eran cosas importantes pero la señora que limpia pues Está en otro plano. Es, es, es algo que no, no merece la misma importancia. Y si lo planteamos, yo eh, por, en donde yo vivo, va casi siempre el mismo equipo de, que recoge la basura. Y me pasó algo muy curioso ahora en el verano. Yo iba por otro lugar de cerca de aquí, de Country Club, y... Me encontré en una esquina en el automóvil y yo oigo a alguien que me pega un grito. Me dice, mamá, ¿cómo estás? Y cuando miro es uno de los chicos que recoge la basura por mi calle. Y me dice, ¿te acuerdas de mí? Yo digo, pues claro, dice, si no te acuerdas no me llevo la basura. <risa> <risa> y a mí me, me dio alegría porque yo recuerdo que después de, del paso del huracán María. Cuando ellos pasaban por allí recogiendo la basura, pues yo siempre guardaba unas botellas de agua fría y eran para ellos. Y yo les decía, esas botellas de agua fría que están aquí son para los muchachos de la, de la basura. Y, me, y yo no dejaba que nadie se las tomara. Y ellos siempre pasaban y ya esperaban uh -huh. porque pues no tenían la facilidad de tener agua fría y, y ellos ya esperaban las botellitas de agua fría. Y realmente nos hicimos amigos en ese proceso. Y, y mi hermana siempre me dice, ellos te alcahuetean muchísimo. yo digo, pues, pero es que el amor con amor se paga. Le diste
2: cariñito también. Claro.
3: Eh, miren, los otros días nosotros entramos con Ángel, esto es un otro chismecito. A, 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 fuimos a misa, ¿verdad? Y fuimos a celebrar la misa. Y estábamos en el último banco, esperando que terminara el rosario, para no interrumpir, porque ya había empezado. Y llegó una señora a hablar conmigo, este, a saludarme, y me saludó efusivamente, me dio besos, me dio abrazos. Ah, y, ella, y, y ella, bueno, una cosa increíble. Y la señora se va este, a centrales para su banco, nosotros vamos a nuestro banco, y Ángel me dice, este ama, pero... ¿Y quién es esa señora de donde tú la conoces? Yo, hay de aquí de venderle las taquillas de los bailes Ella se ella se hizo amiguita mía vendiendo las taquillas de los bailes ¿Pero por qué? Porque yo siempre procuro no aprenderme los nombres Llamarlos por su nombre, estar consintiéndolos Viendo cada cosa, recordándole Ella ayuda a los jóvenes de Coinonía O sea, ella me ayuda cuando son las ventas Ella viene, ella me dice Mira, ¿y, y qué hay nuevo en la librería? Entonces ya yo le puedo ir ayudando ahí Porque entonces le voy diciendo Mira, debes irle a pasar ahí esto y de ahí nosotras nos hemos ido conociendo ella no es mi amiga de toda la vida pero es de aquí hemos vivido y hemos aprendido y eso es parte porque ella es importante para mí, yo no la conozco de siempre ni vivo al lado de ella, pero aquí ella hace mi mundo diferente y yo hago el de ella diferente uh -huh. y eso es lo que es la vida tenemos que ir cambiando nu nuestro entorno.
2: Eso es parte de lo que se debe vivir como comunidad. Sí. Ahí es donde tú puedes ver eh, la importancia de lo que es la comunidad. De nada vale poder ir yo a la iglesia, celebrar la misa e irme sin conocer a nadie allí, como si yo fuera turista. Donde después me voy ni más nunca voy a volver a ver esas personas. Aquí hay una diferencia para poder vivir como esas primeras comunidades. Teníamos, tenemos que poner todo en común. Los ratos buenos, los ratos no tan buenos, pero todo el servicio que yo puedo hacer y en darme la tarea de poder conocer a todas las personas que están conmigo. En esa reflexión del cuento vemos que Florentina es allí la señora que limpia en esa escuela de enfermería, pero eventualmente todos esos estudiantes que se convertirán en enfermeros van a tener un compañero de trabajo que también limpia en ese uh -huh. hospital o cualquier otra institución en donde van pueda Van a tener servir.
0: florentinas en distintos lugares.
2: Definitivamente, así que la enseñanza que quería hacerles ver ese profesor era sumamente importante. Yo en mi, en mi quehacer y en mi trabajo, soy profesor y profesor, mis estudiantes, una gran parte de ellos, van a ir eventualmente a la escuela de, de enfermería. De hecho, sus primeros dos años la están haciendo con, con, en la escuela conmigo. Eventualmente se trasladan para continuar sus estudios. Eh, y en ocasiones, he dicho a final del curso, miren, si, si usted se olvida de algo de lo que quizás hemos discutido, no importa porque probablemente después, en un libro, en un repaso, tú vas a poder obtener esa enseñanza nuevamente y aclarar los conceptos que quizás se te pudieron haber olvidado. Pero lo que no debes de olvidar nunca es recordar esos compañeros más a esas personas que tú vas a atender. Porque si alguien va a un hospital, no es porque se siente bien. Uh -huh. Así que hacer el trato especial para ellos es una manera distinta y especial. Y, y aunque yo esté enfermo, si yo veo que tú lo haces con amor, yo me voy a sentir mejor.
0: Sí, Así claro. que es
2: algo que, que siempre se tiene que tomar en cuenta eh, porque definitivamente eh, pues, el buen trato con los demás y ese cariñito o detalle especial por una buena palabra va a ser la diferencia en la vida de cada cual
0: Eso es muy cierto. Y, pues, expresemos el amor a los demás, hagámoslo sentir que son valiosos, porque nosotros también, nos queremos sentir de esa manera sí. y cuando hacemos algo y alguien nos dice, Contra, qué bien te quedó, qué lindo, tú te sientes muy feliz. Así pues es. entonces debemos hacer felices a otros. Y nos dice Madre Teresa, Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre Amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús, Eucaristía, Haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día. Como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado Guíennos y protéjanos. Amén. Y esto ha sido todo por hoy en nuestro programa Enseñanzas de Jesús para chicos y, y grandes. grandes.